0: 你如果跟官员哈讲了一大堆都市高温化的问题他可能也听不进去，他最后只记得一张图，就是很红的图，他就会担心、欸，我的都市怎么变得这么高温
1: ？<笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎收听天气豆，本节目由中华民国气象学会指导制作播出。天气豆每一集会邀请一位天豆带来宾，邀请您从不同角度了解台湾大机械的不同面貌。我是今天的主持人 Harry，
2: 我是一柔
1: 。我们今天邀请到的来宾呢，是在成功大学建筑系当教授的林子平教授。教授好
0: 。h a r r y 跟一柔两位好，我是林子平。教授好
1: 。那首先想邀请呃，教授跟我们的观众朋友们。呃，自我介绍一下，就是为什么教授会想要，当时会想要读建筑系呢
0: ？好好，这个话说起来就比较久了哈、哦。啊，我记得大概在高中的时候，其实大概从国中开始，我自己就还蛮喜欢做模型的啊、哦，有时候是机车的模型啦，或者是飞机的模型。那特别是。我们家那个巷子的底部哈，就有一个大哥也很爱做模型哈，所以常常去找他哦。<笑>那后来哦，上了高中之后，反正也在念书哈。我本来以为我大概就是念像电机或者是电信啊，或者是自工这一类的哈。所以那时候高中毕完业之后，我还去补那个 C 语言啊，程式语言哈。就后来放榜的时候。哎，那我发现，哎，我的分数好像有其他的一些选择。那后来觉得说，哎，以前都喜欢呃做模型啊，或者是喜欢做一些跟创作有关的哈、哦。那也许读建筑系是一个还蛮有趣的这个科系哦。那所以后来我就读，就选读呃成功大学建筑学系哦。那这个大概是一个这样子的历程了啊。嗯。那
2: 老师刚刚有说到，就是在。做模型吗？那为什么模型会做一做就就联想到建筑？然后比较想问的点就是，因为我们知道，就是成大有一个叫“绿色魔法学校”的一个亚洲唯二哦入选低碳绿建筑的一个神奇的东西，可以跟老师和我们分享，就是这个建筑和模型有没有什么奇特的连接？然后为什么会就是有这个构思可以去建筑这个神奇的我绿色魔法学校吗
0: ？好好。那我先从哈、哦、模型这个事情讲起哈、哦。好，那你如果走在城大哈、哦，你看到一些就是看起来精神涣散，然后半夜走在路上拿了一个模型在那边散步，<笑>那应该就是建筑系的学生哈、哦。那因为做模型是一个很重要的一个空间的体验哈、哦，有时候你用画的不太容易感受到哈、哦，那你也不可能盖一栋实体的建筑物，所以我们就会有一个缩小比例的这个模型。那透过模型，你自己去揣摩那个空间怎么样去设计了哈。那所以虽然以前哈做的这一种，不管是飞机啦、坦克或者是机车模型，它都是有说明书的哦。但是建筑系里面它没有说明书，它它不会告诉你怎么做哈。但它可能有一个方向，有一个构想譬如说，它是一栋住宅，或者是它是一个办公室。那你就是从你所学的这个部分哈，然后开始用一些图，那最后用模型来呈现哈。所以这个大概就是建筑系典型的教育哈。那刚刚也有提到，譬如说像绿色魔法学校哈，那其实它是一个，就刚刚有提到这个 IPCC 里面有选出两栋哦，在全亚洲亚洲有两栋，全球是七栋哈，一栋在新加坡那。亚洲的另外一栋哈，就是在成大哈。哇，那它其实也是透过一些设计啊，透过一些绿色的方发想，那最后就可以创造出绿色魔法学校哦，这样子的这个建筑物。
2: 嗯，那老师可以跟我们多分享一下这个绿色魔法学校吗？好啊，刚刚讲的更厉害了，又亚洲亚洲第二，然后又全球只有七个
0: ，是是是。绿色魔法学校只差不会飞而已哈、喔，其他大概都可以哈。那如果哈、喔，我们看一般的建筑物哈、喔，常常看起来像一个冰箱或者是像一个盒子一样哈、喔。那因为外面比较热，所以里面我们希望凉一点哈、喔，我们可能就会吹冷气哈、喔。所以欧洲常常是用这样子的概念哈、喔、去想一栋建筑物的哦、喔。那欧洲外面是很冷，所以里面哈、喔、就好像一个保温瓶一样。那我们的办公室也是一样、哦，好像如果玻璃帷幕大楼哦，那外面也许很热，然后就像一个冰箱把它包起来。但是绿色魔法学校的概念哈、哦、就不一样，它不像一个封闭的冰箱，它像一个开放的凉亭。也就是你走进去的时候，可能风会飘进来，落微落叶也会飘进来、嗯、哦，而、啊、雨可能还会洒进来一点点哈、哦，因为它做的有点像是半开放式的这个建筑。那一旦是半开放式的建筑物哦，那其实室内跟户外就是一体的哦，所以它的自然的调节性就比较比较好，所以这是第一点呐、啊、哈，就是说绿色魔法学校它不是一个封闭的，而是一个开放的哈。那第二点啊、哦，它其实是不是只为了人，而是它是为了生态。怎么说呢？我们在环境里面哈，会有譬如说会有。会有炸蜢啦，会有蚊子啦，或者会有青蛙所以绿色魔法学校不只是在这个室内让人过得舒适那在户外它会有一些小的水池，然后石头跟石头之间哈会有一些孔隙可以让小生物栖息所以这个就是绿色魔法学校它是一个从生态开始，而不是只从人的开始那再来，如果说谈技术的话绿色魔法学校哈、哦，它虽然有再生能源的一些系统，但是它不强调用很高科技、很很自动控制的方式哈、哦，它非常强调就是节能优先的方式哦。我们透过一些遮阳哦，遮阳就像帽子一样把太阳挡住啊；透过通风，让这个风能吹到室内来哦；透过比较良好的这个隔热，所以这几种方式哈、哦，大概是绿色魔法学校哈、哦、比较特别的地方。
2: 那我们有，因为我们有看上网查，就是影片嘛，哎，不是影片跟照片都有。然后我们就发现它是一栋红色的梁的建筑物。那这有什么意义，或是什么？还是就不小心的这样
0: ？哦，好。首先，你看到那个红红色的这个构造物哈、哦，应该是它那个入口的部分。还有哈、哦嗯，它有一个拖出来的平台。那你不要小看那个凸出来的部分哈、哦，它其实就像那个。你的帽子哈在挡辐射热，我相信大气的同学一定都非常了解哈，什么是长波或者是短波的辐射哈。那如果像帽子一样哈，它就挡住了，譬如说波长比较短的这个太阳直达的这个入射日日射量哈，那可以防止这些辐射进到室内来哦。然后再来哦，我在我户外的时候哈，我采用哈，譬如说比较。凉式的材料啊、哦，譬如说透水铺面了、啊、哈、哦，那或者是那个石头路面哈、哦，它是有被树荫遮挡，所以我就会创造了地面的一些阴影的空间哦。那地面的阴影的空间它比较凉，所以它释放出来的长波辐射热哈、哦、也会比较少一些哦。所以其实这个都是大气的知识哈、哦，我们都要跟大气的这个专家学习哈、哦。所以。绿色魔法学校当时在设计的时候，哈，其实就利用很多的一些气候的资讯了，哈。那因为有气候的这个资讯，我们就可以做相关的模拟啊。因为这栋房子盖出来，你也不知道是冷还是热，哈。所以气候资讯对我们非常重要，哈。虽然我算是不是本科的这个大气跟气候的这个专家，哈，可是每一个建筑系的学生，哈。他们大概会在大二的时候会有一些物理环境的课，哈，就是阳光、热、气、水，哦，所以其实气候对我们来讲都是一个很重要的部分，这样子。哦
1: ，那再想要问老师，就是，呃，老师您是什么时候开始接触绿建筑的这个部分呢？就是为什么会想要关注一些，呃，像是绿色魔法学校可以节能啊，然后还可以保护，呃，重比较重生态这个领域的这个呃部分。就为什么要关注这些气候的议题啊
0: ？好的，这个也很好的问题哈、哦，让我想到了从以前在这个建筑系拿着模型还有画图的这个经验哈、哦。那以前去读的时候，其实学长姐都告诉我们说哈、哦，建筑哈、哦、它是一个科学、工程还有艺术的结合、嗯、哦，它需要有一些科学去做一些演算跟预测啊，比、哦、如说这个结构或者是这个。这个风会不会吹得进来、哦？那再了，它有工程、哦、也就是说，我们要让这件事情可以实践，所以它被盖得出来。但是它又像艺术哦，你要盖得漂亮，让人在呃生活上达到至少是基本的美感跟生活的这个品质哦。那所以也有人说哈、哦，建筑哈、哦、是凝结的音乐哦，就是说它把这个时空跟艺术哈、哦、冻结起来。但是后来哈、哦，我发现。这个大学一直在读这些设计哈、哦，遇到气候的这一块哈、哦，我就觉得哎，大家都会，我我们都会有一张图哈、哦，在做这个说明。那我们只要有两个窗，我们就画一个漂亮的箭头，神奇的箭头就是代表哎，风从这边吹进来哦。那太阳就是反正由东，然后往南哦，再再往西这样绕一圈哈、哦。以前大家都习以为常，哎，好像这个就是在气候的演绎，或者会去气象局找一些资料来说这个地方的气候的环境哈、哦。但我大概到大三的，到大四的时候，我就会想说，可是真正的大气的环境跟我们真正的这个气象站的的测试的资料，应该在建筑基地里面会不一样哦。你看看我们的侧后站哈、哦，常常在很郊外的地方哈、哦。嘉义的侧后站我很喜欢去哈、哦，旁边都是农业田，<笑>它是一个哎环境没有什么干预的这个部分哈。哦但是你如果看到我们的都市其实是相当拥挤的哈，那这个我们叫做为气候，哦，就是为环境里面的气候特征哈。所以到大三、大四的时候就发现说，诶，那这一门学问哈，其实蛮有趣的，怎么去理解它哈，然后去进一步去关心或者是做相关的研究哦。那所以我到时候，我后来在读硕士班的时候哈，我就往我们有一组叫做环境控制组，哦。哦那环境控制哈，就是在探讨所有跟气候还有环境有关的。我们现在在谈，譬如说节能减碳啊，或者是 SDG 啊，那这些事情其实都是建筑跟环境所做的这个部分哈。所以，我大概主要会参与绿建筑的部分哈，大概是在研究所的时候。那研究所的时候，刚好是台湾绿建筑正要起飞的时候哈。台湾有一个。呃，绿建组的指标评估系统哦，大概就是我在硕士班的时候，那那时候一起参与的哈、哦，那也是由我们建筑界很资深的林宪的老师哈、哦，那时候在在领导的哈、哦，那也因为这样子，硕士也觉得还念的还蛮有趣的，然后就继续往博士班读哈、哦。那我博士班做的尺度就比较大一点，我博士班做的是跟都市的透水跟水环境有关的哈、哦，那所以。这样一路走来，就是大学是设计，然后再来往比较像绿建组跟微环境这样子进行哈、哦，所以这个大概是我的这个求学还有在研究的发展的过程啊。哈、哦。哦，好
1: 、哦，那老师刚刚有提到，就是呃，环境控制跟 SDG 这两个东西是什么
0: 啊？哦，了解哈、哦，环境控制哈、哦、就是 environmental control 哈、哦，也就是说户外的环境哈、哦，你可能觉得不太好。那你希望室内不要受它影响，或者是你想利用外部的资源让你室内比较好一点哦，这个叫做环境控制。那讲白话文哈、哦，开窗通风是一种环境控制，但是你装冷气、oh. 开冷气，这个也是一种环境控制。那两种的手法不一样，一种是比较自然，那一种就是哈、哦，它比较人工。那我们如果说从哈联合国永续发展的这个指标 SDG 哈、哦、这个来看的话哈、哦、，SDG 就也强调说，譬如说，哎，环境的环境的融合啦，或者是生物的这个多样性啊，气候的平等啊，哈、哦，那譬如说减少减少一些饥荒等等哈、哦，那有些这些议题哈、哦，它就可以慢慢带到这个建筑里面哈、哦，所以。呃，建筑的环境大概跟永续发展是密不可分哦。那这个也是一个绿建筑发展的一个重要的目标
2: 。那老师，其实刚刚有传，除了绿建筑之外，有说到在博士的时候有谈到跟都市比较有相关的一个部分。然后我们想问，因为我们发现老师曾经有担任过都市设计计划的委员，可以跟我们分享一下他这些神奇的经历，或是
0: 什么是都市计划？好好，那我问两位一下哈、哦。你们自己有没有人生的规划啊？不要说太远，你有没有今天的计划？应该有啊。哈。譬如说，就是、等下去
2: 吃一碗刨冰
0: 。<笑><笑>对对对，所以这个就是你的计划哈。你的计划就是你达到你想你的目标哦。譬如说，今天天气很热哦，今天天气真的很热哈。天气很热，所以你要吃冰哦，所以你就会安排说，哎、欸，你早上要几点？你早上可能几点起床，或者是你买完什么东西的时候，你要先再去买刨冰哈。这个就是你的计划，你的 schedule。那什么叫做都市计划？因为都市哈、哦，它不会自己去规划，所以要透过人哈、哦，帮它去做一些未来长期的规划。那我们出去的话，我们要走路，我们要买东西的时候，我们可能会有需要，譬如说金钱啊，要交易，也是一样。都市计划哈、哦，就是一个什么？就是帮土地写他的一生啊，或者是他一段时间之内的，有点像使用说明书了哈。那这个里面哈、嗯，它包含了很多项目哦，都是怎么发展经济，怎么发展交通，怎么发，怎么确保卫生，或者是有一些文教的用地哈。比方来讲哈，如果有一块地哈，它叫学校用地，那它上面就只能做一些文教使用的。然后至于说它可以盖几层楼，密度多高哈？那这个就是使用的强度哦，所以我们在都市计划里面哈、哦，就是会告诉你哪一块土地要怎么样来使用，那使用的强度跟密度是怎么样？是盖一个高楼呢，还是盖一个比较平坦的这个部分？那都市计划其实我在参与的过程哈、哦，不管都市计划或者是都市设计哈、哦，那因为我的专长大概是跟永续啦、节能跟环保有关。我就会特别帮都市的土地留意一下，人们有没有好好善待这些自然的土地，也就是说，它到底是维持比较自然的环境哦，还是它有人为的开发？那有时候我们需要住宅的用地也，也不可能说全部都保存成绿地，有些部分可能会变成建筑的这个用地。可是，在开发的过程之中，哈，你能不能对环境有一些对应啊？那这个就是一个都市计划哈、哦，他要去做的这个事情
2: 。那老师刚刚有说到，比较专长的是永续啊、节能或是环保之类的。那我们都知道，现在很多政府其实是把2050碳就是近零当成一个目标。那教授觉得，就是从建筑方面可以提供什么样的帮助，来更容易达成这个目标？哦
0: ，好。那首先哈、哦，我要先跟各位说明哈、哦。建筑物哈、哦，只要不要造成环境的恶化，已经功德圆满了、哦<笑>哦。这个如果是在这个呃这个全球的这个能源这个这个国际能源总署他们的计算哈、哦，建筑产业哈、哦哦，建筑产业包含什么？建筑产业哈、哦，包括钢铁、水泥、哦、啊，还有像玻璃这些产业。哦然后再来哈、哦，还有你建筑平常的这些用电啊，譬如说你开电脑啦、空调这些用电，我们把这些哈、哦、属于建筑的所有的这个能源跟碳的排放啊、哦，有有些是制造用的，有些是你平常使用的，我们把它加起来哈、哦，大概占了全球三分之一以上哦，也就是全球的能源跟碳哈、哦，大概有三分之一是这个建筑物所导致的哈。哦那再来另外来看一下哈、喔、环保署的这个资料哈，环保署哈、喔、温室气体的这个排放啊、喔，住宅跟商业的排放就占了全国的百分之二十二哦，喔、所以其实哈、喔、住宅是一个非常高强度能源使用，那这个你使用一度电你就排放二氧化碳，台湾大概呃一度电会排放大概零点五五五公斤左右的这个二氧化碳哈、喔。那所以，这回应我刚刚所说的哈、哦，其实，呃，建筑物哈、哦，只要能不要造成太多的恶化，已经很功德圆满了哈、哦。所以我们要做的是什么？<笑>我们要做的是减少能源的消耗。那这个当然是很难啦、啊，因为所有的能源都是在这个环境里面去产生的哈、哦。你要你要吹冷气，你要看电视，这个都要用电哈、哦。所以第一个我想跟大家来分享的哈、哦，就是说。你首先你要做到节约能源的使用，哦，那节约能源的使用最大的其实就是空调，哦，那你们猜猜看，夏天的空调大概占你住家的电费，你觉得占多少？夏天哦，对
2: ，三十趴
0: ，哎、欸，还要再更高，台湾大概差不多四十五到五十趴左右，哦，所以这是经济部能源局的、哦、这个。统计哦，所以很高哦。我我们把一半的电费其实是用来降低我们室内的这个温度了哦。那所以你怎么样能去啊减少这个空调的这个使用，或者是透过一些方式让室内比较舒服？那这个就是我们第一个。所以二零五零的近邻哈，第一个建筑来讲哈，其实第一个就是要做到节能
2: 。嗯，那因为老师是属建筑系的嘛。那如果在建筑里面，老师比较在意的天气现象会是什么
0: 、啊、哦，我们在意的天气现象哦，最怕的就是高温。为什么高温呢？哦，那这个能源局的统计哈、哦，我们台湾只要上升一度 C 哈、哦，全国的用电量哈、哦、就会增加百分之六的夏季尖峰用电量，也就是因为高温哈、哦、所导致的。室内的空调的负荷，你的冷气就会吹的比较强哦，所以这是第一个哈，我们在意的这个高温呢哈。那第二的哈，当然就是强降雨的这个状况哦，有些这个建筑物就容易这个漏水啦哈，或者是这个屋顶的这个水啊，或者是从周边进来哈，所以对建筑物来讲哈，其实最怕的就是高温，还有这个强降雨的这个状况。但是如果是高层的建筑物，可能又不一样。高层的建筑哈就很怕这个，不管是地震或者是风哦，譬如说强风可能都会造成，譬如说帷幕玻璃的这个破裂啦，哈，或者是造成过度的这个摇晃等等哈。所以这个是我们在建筑领域哈，大概会会担心的哈。高温还有高风速哦，还有强降雨的这个状况
2: 。那老师刚刚我说到比较就是建筑物会怕高温嘛？那我们常会说现在都市都。啊，很热啊，热什么什么水泥丛林啊，那可以问老师说，气象资讯通常会用在都市退烧或是禁令的哪些部分吗？哦，
0: 好，哦，这个很棒的问题哦，因为这个都是我们一直在做的哈、哦。那首先就是我们会取得的气象资讯哈，大概像温度,度、湿、哦、度、哈风速輻、辐射这四项哈、哦，对我们是最重要的。为,為什么？因为这四项哈、哦，就会决定了我们的热舒适性啊、哦，热舒适性哈、哦，就是说你今天觉得高温或低温，其实不是只有气温了、哦哦、你在树荫，跟你站在那个太阳底下，其实气温是很接近的哈、哦，但是因为你会直接接受到辐射热哈、哦，所以你的体感温度就会提升。但是你如果站在户外，哎，但是风比较强一点。又可以带走你身上的一些热量哦，所以你会觉得舒服一点哈。所以温湿度还有辐射跟风速哈，这个是对我们影响最大的哈。那这四项还要再加上，我们人体有两项跟热舒适有关哈，一个是衣着哦，就是你衣服如果穿得越多，你可能就越保保暖，就会比较容易蓄热哈。那第二个是活动哦，你跑步的时候，你就会觉得热一点哈。所以这四项气候因子，再加上衣着，还有活动量、哦，决定你的热舒适。所以，我们气候资讯会用到的哈、哦，第一个就是来计算户外的热舒适性哈、哦。那第二个哦，我们会利用气候的资料去演算哦，室内的发热或者是热取得有多少哦。今天外气的温度提高，透过墙，它会传到室内，室内就会高温。那或者是太阳的直达辐射热，如果没有遮阳的话，它就进到室内，那它也会加热室内。那为什么我们要知道有多少热会进来室内呢？因为我们想要知道会有多少热必须要被空调所排除哦，所以我们利用这些气候的资讯，我们就能算出哦多少的空调的能源的消耗哦，所以。总而言之啊，哈，气候大概有两个部分，哈，算舒适性那再来哈，就是算建筑的能源的耗用，大概是这两个部分
2: 。那其实刚刚老师有提到，就是微气候，就是在前面有不小心就提到这样。可是，呃，就是我们现在可能我年纪比较低，但是我认识的微气候好像就是说比较小范围的天气变化，但是在我们上课内容其实还没有提到，可以请老师和我们说明一下。什么是微气候吗
0: ？好好，我我猜想哈，即使你们呃大学的大气的这个课程都修完哈，你们所谓的微哈跟我们建筑的微气候还是天差地远哦。就是就就我的了解哈，可能一个小山谷或者是一个变化对你们来讲就微气候，但是我们的微气候哈，可能是在这个房间跟那个房间的差异，这一栋建筑物跟旁边的这个。哦建筑物的这个差异就是微气候哈、哦。那你们有没有这种经验哈、哦？就是你走到两栋大楼之间的时候，哎、欸，那个风会变得比较强一点哦、嗯。那那个对我们来讲哈、哦，就是一种微气候，或者是你到是冷气吧？对，嘿，並是冷气开比较强。不是，我是说在户外的时候<笑>哦，户户外的时候风吹进来<笑>哦,哦,哦,哦，它的风会被压缩哦,哦,哦。那冷气也是一样，你你坐在风口底下，跟你远离风。那这个也是一种微气候哦，所以建筑的微气候的尺度又更小了一些哈、哦。那台湾的大气系哈比较没有进到这么细的尺度哈、哦，我觉得是比较可惜了，因为可能你们要学的太多了，你们学到台风，你们学到宇宙哈、哦，学到很多哈、哦，那你们你们的尺度就变得很大哈、哦，那所以。需要有一个中介的研究者哈来做有关都市跟建筑的所以我我其实，在国外也遇到很多朋友哈，有些他会介于都市跟气候之间哈，那这是一门呃专业的学问，叫做都市气候学或者是建筑气候学哦、嗯。那利用这样子的这个尺度哈，所以我们的微系候解决的就是跟人、跟居住、跟行为比较有关系的哈，像树荫底下，那就是一个微气候。你坐在公园里面，会有凉爽的风从内部往外吹，哦、因为这个气压的这个压差，导致公园的内部会有徐徐的风、哦、往户外吹。那这个对我们来讲也是一种微气候、哦。我们属于都市跟建筑，我们都要特别去利用这种特征
2: 。那可以先问，就是在那些建筑物，我们会利用到大气观测仪器嘛？就是可能要为了观测这些微气候，比如说像。我我比较熟悉的，就是风速啊、风向啊，比如说还有刚刚说要、呃、要照辐射，所以有辐射计或是温湿度等等等之类的
0: 。对对,對，你你说的仪器哈，我们研究室也都有，但是我们的,真的我们的那种精度哈，就比你们差很多了哈。那因为我们要探索的事情是不一样的哈，就是说我们还是会有这种。就是说有指向式的这个风速计啦，哈，甚至像黑球温度像黑球温度计啦，或者是这个全天空日色计哈，长短波的辐射计，我们也都会使用。但是我们使用哦，我们会把它放在我们有时候放在凉亭里，有时候放在柏油路上，有时候会放在一个建筑物门廊进去的地方。那所以我们的目的哈，其实也跟你们一样，你们探索是比较大的这个气候的这个环境哈。那建筑的尺度哈，它其实是在模拟你这个人，如果你身处那个环境里面，你会暴露在什么样的气候的情境啊？到底你是觉得喜欢还是你觉得你不满意？哦，所以这些仪器哈，我们也都会使用。那另外一个也跟大家分享哈，我我们研究室也在。呃，台湾的六都哈，我们大概已经有大概两百二十个左右的这个小型的温度的測点啊、哦。那我们通常是把它挂在这个这个电线杆上哈、哦，或者是灯路灯的这个灯杆上哦。那里面会有一个微型的气候计。那有一些大气的专家就会说，哎、欸，你这个可能会很容易受到周边的热的影响哈、哦。我们做气候观测就是减少人工热的这个影响。但是我们想观测的，正好就是希望它是在大，它是在都市的所有的高温啦、啊、汽车啦、啊、空调影响下，我们真实的气候的这个特征。那我们研究室其实就是利用这样子的这个资讯哈、哦，去绘制一些都市的高温的分布图，哦，来展现这个都市，比如说受到影响或都市化的程度
2: 。那老师，你就是做完这些观测，拿到数据之后。也会就是用这些资料进行数值模拟嘛？对，因为我也修过一堂课叫数数值分析啊，都一直在，感觉都一直在他们一直在写程式，然后他们感觉电脑都要一直买很好很好的电脑。对对
0: 对，我会用到吗？我我哈，我前半段在做都市热岛哈，我通常也是在做这样的事情就是有 data 的时候哈，那有时候我们就会做一些简单的这个分析，那甚至我们在气候模拟也会跟一些大气的。这个学者一起合作，哈、哦，譬如说有些学者他熟悉像 w o l f 的模型，哈、哦，那我们把我们地面的观测的资料，哈、哦，去做一些验证，哈、哦，包含中央大气、啊、还有台大大气都有几位好朋友老师，哈、哦，我们也都一直有这样子的这个交流的这个研究了，哈、哦。但我后来发现，哎，做气候模拟哈、哦、不行哎，哈、哦，就是说，为什么你得到了这些科学数据 ？So what？ 因为对我们来讲，哈、哦，对你们。而言，你可能要去理解整个大气的这个系统，但是对建筑来讲、哦，哈，我们其实希望去改变政策，我们希望改变大家对都市计划的想法。刚刚是不是有提到，呃，我们人的一生可以自己去控制，可是都市只能透过人给他的计划。那到底我们计划的对还是错？你有没有想过说，哎，会不会我们根本给他一个错误的这个方向、哦，哈？所以后来我们做我做分析的时间就会越来越少哈、哦，但是在做政策沟通还有论述哈、哦、就会越来越多哦。你如果跟官员哈、哦、讲了一大堆都市高温化的问题哈、哦，他可能也听不进去，他最后只记得一张图，就是很红的图，他就会担心，哎，我的都市怎么变成这么高温？<笑>那我就是要给他这样子的压力嘛哈、哦，这个城市做完之后再。再交给下一个城市，那大家比比看哈、哦，这个谁降温的这个效果比较好哈、哦？因为大家常常会觉得说，你看了、哦、现在台风天，你会反正就是呃台风天这个受到风灾的时候，你就要放假嘛。哎，可是大家对高温好像觉得哎习以为常。可是你有没有想说哈、哦？就是因为我们做了不当的都市计划，我们做了超量的建筑的这个设计，导致都市越来越高温哈、哦？所以。我们必须从学者的这个角度里面，我们要走出来。那我们要透过我们的数据去告诉你的这个城市的治理者，告诉他说：“哎，我们现在都市有多么受到高温的这个影响。”哈，所以我们后来做的很多事情，哈，都是把这些理论后来变成一种图像。那热到他们觉得，哎，好像真的得做一些事情。哈，那他们能做的事情就是变成都市的规范。有哪些度市的规范？譬如说我增加绿覆盖率，对不对？哈，树种多一点，而且要种对树。第二，我减少水泥的面，我可能增加植草砖。我真的要有人工的铺面，我可以做植草砖啦、啊，做透水砖啦，哈，或者是行道树，我也可以做做一些绿地。然后建筑物你就不要摆得这么密哈，你栋建筑物跟建筑物之间哈有比较大的一点距离哈。所以呃，科学分析哈只是。包括我一个想要改变政策的一种糖衣而已哈、喔，我我真正想要去改变的其实就是这一个环境哈、喔。那台湾其实有很好的那个大气观测的系统，那也有非常好的一些专业的这个学者啊、喔。那都市跟建筑的人哈、喔，其实要用这样子的这个资源哈、啊喔，去去改变这样子的环境
1: 。嗯，那个老师刚刚有提到就是。可能老师可能会去跟政府官员啊，可能会说一些有关热岛效应会造对都市所造成的影响。那我们在准备反纲的时候，也有看到说，哎、欸，老师有到很多地方演讲，不只是国内或是国外。那想要问老师说，就是呃，我们现在全球暖化跟温室效应基本上是已经。就是它会越来越加剧，但是就是我们都是要去怎么应对这个全球暖化的部分，就是呃，我们可能会有一些气候调试的规划。那想要问老师说，就在呃，我们国内国外这样跑的时候，有没有看到一些比较特别的例子呢
0: ？好好，我我大概来说明一下哈，因为前两天哈，我看德国已经。有大概 39.2 度 C 的这个高温哈，西班牙的温度也是很高哈。那我有一个好朋友，他是德国气德国气象局哈 DWD 的呃生物气候中心的主任哈，他叫 Andreas Masarakis 哈。那我就跟他说哇，这个现在温度很高哦。他的名字哈在在现在德国新闻大概出现了一百多次哈，因为他不断跟民众提醒宣导现在高温化的这个问题哈。那我记得我有一次去佛莱堡这个城市找他的,的时候、哦，他是在那个黑森林的山脚下哈、哦。那夜间的时候，我站在那个都市哈、哦，面对了山谷的地方哈、哦，我就觉得有一股凉风。他说哈、哦，这个是当地的地形风哈、哦。其实我们都知道，这个冷空气哈、哦、会热空气会上升嘛哈、哦，那冷空气就会补进来哈、哦。所以都市一高温的时候哈、哦，它热空气会上升哈、哦，所以。佛莱堡它旁边哈、哦，它其实就是一个气候的这个环境哈、哦。那旁边的这个气候环境哈、哦，它能有助于哈、哦、这个旁边的这个气流哈、哦、进到这个城市里面来。那他们做到如何极致了、啊、哈？这个山脚下以前有一个足球场，那他们想要哦，他们好像得了一次联盟的冠军哈、哦，他想要加建，结果后来哈、哦，所有的居民就反抗了哈、哦。他们说，哎，这个是我们主要的风道进来的地方哈、哦。如果你不好好规划设计的时候，哈，那很有可能，哈，会造成我以后的这个都市的风我就吹不进来了。所以后来，哈，经过了很多政策的这个论辩，哈，后来足球场不止不新建，哈，它就移到了飞机场周边了。哦，所以你就可以看到，哈，这种我们都市，哈，对这种气温呐，哈，或对这种气流，哈，它已经全民觉得说它是环境应该要有的。品质的保证跟权益哦，那所以这个对我来讲哈、哦，它就是一个，它就是一个非常非常有效的一种政策的这个论辩的这个方式哈、哦。也就是说哈、哦，它利用这样子的这个政策啊、哦，去导引未来的这个规划哈。所以我觉得德国是在做生态做的特别好的国家哈、哦，我觉得是很值得我们去做一些学习啊。哦、
2: oh. ，那老师因为。我们是大气系的同学，那如果之后我们毕业也想要往就是都市规划，或是跟建筑有一点相关，我们可以对这些东西有什么贡献吗？或是我们需要加强一些什么特别的能力？这样哦、oh,
0: 好，那首先我先分享一下哈，我我认得的有知名的建筑师哈，本来大学就读大气的哈，至少有一位哈。那我自己的研究室哈，也有呃大气系啊，台大大气系毕业的硕士班的这个学生哈。那所以其实呃大气哈跟呃建筑哈，它其实是有很强烈的这个关联。一个是尺度很大哦，最最初始的这个影响在大气哈。那一个哈是尺度非常小，最人的这个尺度哈，这是发生在这个建筑哈。所以我觉得哈。未来在气候变迁的这个调试哈，我觉得有两个事情都要特别注意哈。大气的人要多到 scale 比较小的这种建筑哈，去理解我们的这个生活的这个环境。然后建筑的人哈，也必须要拓展视野，看看我们建筑对环境、对气候所造成的这个影响哈。那其实我过去哈也在中央大学大概呃以前有这个线上演讲过也一两次哈。那我我其实哈都会跟同学分享说哈，那对大气系的这个学生来讲哈，就是说了解土地是怎么使用，了解这个空间是怎么构成，那了解人在里面是怎么样的这个使用。那我觉得哈，当你理解到人是怎么样的使用这些空间，嗯、你拿一把伞或者是一棵树，它对维气候所造成的这个影响哈，我我相信。当你们在做大气的模式的时候，你们心里就会想到说，哎，这样的气候，那如果来到我们的这个都市的这个尺度，会有什么样的影响？那你就会把你的这个视野慢慢从一个一个比较大的这个边界层的这个气候，那也许你就会到都市的叫做我们的 canopy layer 哈、哦，那你最后你会到我们的 pedestrian layer， 就是行人层的这个尺度哈、哦，我们会从。边界层到建筑的这个天际线，哦，然后再到人的这个尺度，那其实很多呃杰出的气候学者哈，其实他也都是一个杰出的这个都市的学者哈，因为他们透过这样的方式哈，对环境有一些理解哈，所以我其实我也都很鼓励说，那呃就是跨领域的一些学习啊，也许你不一定大气人要到建筑拿一个学位哈，但是。理解一下这个建筑的空间，因为它是一个尺度最小的这个影响空间，我觉得是非常有帮助的、哦、所以未来我也非常希望说哈、哦，国内因为国内有非常多好的这个大气的一些相关的这个科技，也有非常好的老师跟学生哈、哦，非常欢迎来成大哈、哦、来探索一下哈，<笑>在我们人的这个尺度，那怎么去应用这些气候的资讯？嗯、
2: 老师，我被你讲的有点心动啊。就是我、哦、没有说我要转型。就是我爱大七夕，但是可不可以请老师就是教我一下，我要怎么？如果我今天想要盖一个绿建筑，我要怎么去设计它？因为在我想象中，是不是就是哦，天花板盖得越高啊，然后越通风啊，然后屋子要是白色，这样可以不会有吸收辐射，或者还有什么其他方法？就老师可以教我们一下怎么盖一个绿建筑。
0: 好好，我哈在教你们盖之前哦，我不如教你们哈。至少怎么哈一眼就看穿哈，它是绿建筑还是它不是绿建筑哈？我我商业机密哈。我教各位几个诀窍哈。第一个哈，你可以看到就是外壳嘛哈。其实建筑物你看到就是那个就是外壳啊。那外壳哈就是有墙啊，有玻璃啊等等啊。那第一个哈，玻璃越大一定是坏事，这个是百分之百肯定哦。玻璃的面积越大、哦，就是代表辐、哦、射热进来的机会越多。那你只有两个方式去处理玻璃热进来的问题。第一个、哦、你透过遮阳、哦、如果你看绿色魔法学校是不是都戴一个帽子一样、哦啊、所以有玻璃没问题啊、哦，但是你要有比较深的遮阳，你可以去挡掉太阳的直打的这个辐射。那尤其台湾漫射的辐射量可能就占了全天光辐射量的一半以上啊，所以辐射是四处四面八方哈，全部都会进来的哈，所以你的你的遮阳板至少可以挡住一些辐射量哈。那所以大片的玻璃的第二种的方式就是你要用昂贵的玻璃哈，我们在建筑的理论有一个叫做 low e 玻璃哈，就是它是它里面可能是双层玻璃，又有一个镀银的贴膜哦，可以让可见光自进来。但是让红外线出去<笑>哦，那台北一零一就是非常好的玻璃哦，但是它就会变得比较昂贵哦，有光但是里面不热，你要付出就是代价哦，所以呃你要慎选哈、哦，就是尤其我们的住宅环境哈、哦，玻璃面太大的时候哈、哦，它就是代表你一定要去付出一些代价，比较昂贵的玻璃，或者是你需要做一些遮阳。开冷气对、哦，或者就是开冷气，这、就是最后的这个代价哈<笑>、哦。那第二种方式就是哈、哦，它是不是能创造一些比较多的阴影啊、哦？因为阴影就是告诉你说哈、哦，这个表面的温度是比较低的哦。所以凹凹凸凸的阳台哦，遮阳或者是露台或者是屋檐哦，所以你只要看到这个看起来很洁净光亮的东西。那就不是一个很好的建筑物哈、哦。你如果看它凹凹凸凸的话哈、哦，哎，那那个就是一个比较适合亚热带的哈、哦。各位来想一下哈、哦，最冷的地方的建筑物哈、哦，一定是很干净饱满的、哦。好像你如果看北极的建筑物哦，它就是很饱满，它就像一个保温瓶一样哈、哦。那爱斯基摩人住了哈、哦嗯。但是如果你到东南亚看哈、哦，它看起来就是哈、哦，干南式的建筑物哈、哦，就是好像建筑物都是立在上面的哈、哦。那那阴影很深、嗯、哦，然后看起来好像旁边就很多遮印哈、哦，所以这是你可以判断的。那第三件事哈、哦，你要看的就是哈、哦、有没有窗户哦，而且窗户能不能开？哎，玻璃不等于窗户哦。台北一零一的玻璃不是每一扇都可以开的嘛、嗯，对不对？开了可能那个风灌进来就受不了了哈<笑>。可是你们在住家里面哈、哦，那个窗户要可以开启。哦，我说的我不是说开玩笑的啊、哦嗯！现在很多玻璃都是固定的，哦，也就是它叫做玻璃，它不叫开窗啊、哦。开窗是你可以往外开启，因为只有透过开窗，外面的气流才会进来，你才会有比较凉爽的空气跟比较洁净的空气品质哦。所以，嗯，虽然不用马上教各位怎么盖绿建筑了、啊、哈、哦，但是至少哈、哦，<笑>这三项可以让你秒懂。而且这三项哈，其实都是可以在设计阶段去处理。这个就像哈，你在买车票一样，你买早鸟票哈，你就省去你当场买那个这个原价的这个车票一样嘛哈。你如果热舒适哈，你不早提早预约的话哈，你最后的代价就是只有一个开空调。那开空调就是一个最昂贵的代价，不只是你要花钱了哈，都市也会排热了哦。所以这个是。怎么盖一个绿建组？哈，还不如说怎么去判断一个绿建组。啊？他
2: 可以问一个小问题吗？是就是绿建
0: 组里面会有电梯吗？哦，绿建组里面哈、哦，当然会有电梯啦。你如果二十层楼哈、哦，<笑>也不可能每天都爬哈、哦。那但是哈、哦，<笑>呃，怎么去管理它就很重要哈、哦。所以国外还有很多绿建组，哈，会告诉你说哈、哦，你怎么在中庭里面去塑造了一个哈、哦。有光线，有阴影，很舒适的，有绿化的空间，很漂亮的一次楼梯，引诱别人去使用楼梯而不使用电梯，这个也是一种绿建筑哈、哦。它从一种空间的诱导跟使用，避免你去使用电梯。那下次如果各位哈、哦，你去看绿色魔法学校的电梯哈、哦，绿色魔法学校只有三楼啦，我相信你一定不敢搭那一次电梯、啊，因为那次电梯哈、哦。上面贴了一只北极熊，他告诉你说：“哈、哦，请不要伤害地球。<笑>”我告诉你，十个人看了那个哈，九、哦、个人都不敢搭了。<笑>那那这是一种什么？这也是一种环境教育啊，对不对？哈、哦，也就是说，哎、欸，因为我住在这个绿建组，那我觉我就觉得说，哎、欸，那我也要去符合他所塑造出来的这个精神哦。所以，绿建组在我们绿建组里面哈、哦，其实有很多有学生啊，有办公室的哈、哦，大家对。能源哈、哦，可能使用都会有很深的这个罪恶感哦。这个就是我们无形中我们要达到<笑>用空间哈、哦、去改变人心呐、啊、哦。所以这个我们看起来做的还不错。<笑>
2: <笑><笑>我们发现建筑系的老师其实也是在辅修心理系的。<笑>欸、对，精神环境、啊欸、环境、情感是
0: 一个很重要的哈、哦，就是说气候啦、环境哈、哦，怎么去诱导？我刚好你谈到这件事情哈、哦，有一个很有趣的研究是这样哈、哦哦哦，有两个。办公室哈、哦、完全一样，然后他告诉里面一个受测者说哈、哦，你可以开窗。他告诉另外一个那个受测者说，你不能开窗。结果哈、哦、被被同意可以开窗，他最后还是没有开窗，但是他的满意度比较高。所以这是什么因素呢？这叫做一个哈、哦、自主选择的权利。这个空间里面哈、哦。<笑>你有越多的自主权，你的满意度就越高。啊，还有另外一个研究说，哈，你只要哈手握着冷气机，或者是你知道冷气机的遥控器怎么控制它，哈，你的满意度，哈，已经比没有拿遥控器的人满意度还要高了。哈，这个这个很奇怪的事情，哈，这就是一种利用环境心理去处理的方式，哈。所以未来，哈，怎么去把那个温度放在一个人都可以去接触的地方，哈，而不是一个。他好像在远端，你也不晓他在哪里控制哈。这个对这个友善的环境哈，其实也对我们的能源使用会有一些诱导的这个作用。这个也跟大家分享。苦<笑>逼了，我只能
2: 说好无聊、哦。今天教授跟我们分享了好多好多跟建筑有关的、啊，还有很多。其实我觉得我今天自己一个以大七系的感受，就是我觉得因为我还没修到天气学，所以我觉得可能建筑的天气跟我好像。更生活息息相关一点，教授可能给我的感觉是这样。是是然后也学会了如何那个情绪勒索、施压，让大家节能减碳救地球。<笑>然后我觉得还有一个点就是，我今天学到怎么看绿建族，教授给我们一个懒人包，就是玻璃要少，一零要多，然后记得窗户是可以开的。那玻璃少有可能是，如果玻璃多可能就像一零一很有钱，所以是高级昂贵的玻璃这样。好，那我们谢谢教授接下和我们的分享。是,是
0: 两位都有很有潜力来读建筑系、哦、我们也希望说，大气跟建筑、哦、<笑>有多一些的这个互动跟交流了、哦、那也谢谢两位主持人， oh. 也谢谢各位听众。
2: <笑>那谢谢老师，那今天的节目就到这里结束了。很高兴可以邀请到林子平教授。那如果今天喜欢我们节目的话，可以分享我们的频道，也可以到 I G 及 f B 搜寻天气豆，追踪我们，就可以收到及时的消息，并和我们互动哦。那我们下集天气豆再见，拜拜
1: 。好，拜拜。Bye.